0: Estás escuchando Onda Universitaria Radio, el podcast.
1: Estás escuchando Expresarte, un podcast que inspira a las personas del arte a no rendirse
2: y ayudar a que esa pasión crezca.
0: Mi nombre es
1: Jean Jesús Cortés Rivera, Daniel Restrepo,
2: Melanie Girón y Gloria Mayela
3: Vargas García. Hablaremos sobre nuestras experiencias y a darle una plataforma a esos artistas que
0: cuenten sus historias,
3: cómo comenzó todo
0: y cómo crea un impacto en el mundo de
1: las artes. Bien buenas y bienvenidos a Expresarte, soy Daniel Restrepo y estoy hoy acompañado junto a mi compañera Melanie, Jan Jesús Y por fin, después de tanto tiempo, junto a Mayela
3: Hola, 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 yo sé que me extrañaron y aquí estoy de nuevo después de muchos viajes, mucho tiempo para mí Estamos aquí de vuelta y con toda la emoción porque mira, hoy tenemos un invitado súper especial Súper especial, lo hemos visto rondando Siempre por ahí hasta que lo cachamos. Aquí lo tenemos como un Pokémon. <risa> Pero cuénteme, ¿cómo están chicos antes de.? Pues
2: mira, yo me encuentro súper
3: bien. ¿Comieron pavo? Ah, sí.
0: No. Yo me
1: salté de pavo. Claro. Ah. No me gusta el pavo. No, es que a, a mi familia le invitaron y pues a donde fuimos nos sirvieron pavo. Ay, sí. ¿Y, ¿Y qué comiste caer? pernil? Sí.
2: Ah, bueno, ah, está bien. Okay. Okay. Estamos en está late. pasable,
3: está pasable, está pasable. Y mira, pues vamos a darle inicio a esto. Hoy tenemos, mira, nada más y nada menos, uno de los talentos de empresas de la católica de Puerto Rico, del área sur, de donde tú lo quieras llamar. Tenemos a Ricardo Ramírez. Hola, Ricardo Vaya,
4: vaya, saludos, pompeado, pompeado. Gracias por la invitación. A Daniel, Melanie, Glorian y a Jan Contento de estar acá, así que hablar y contestar las preguntas que tengan por ahí
3: Claro que sí, claro
2: que sí <ríe> Mira, Ricardo, ya que estás aquí, ¿verdad? Y para saber un poquito más de ti, <ríe> como dice Jan, está en el hot seat Así que vamos a indagar tu vida por completo <ríe> claro sí. Mentira, tampoco tan así, pero simplemente de tu talento Así que quería preguntarte a qué te dedicas y cómo comenzó todo
4: que okay. actualmente me dedico a estudiar. Estoy ahora mismo en mi cuarto año aquí en La Católica, estudiando producción de radio y televisión. Eh, aparte de eso, hace cinco años oficialmente pues, comencé a cantar por ahí en restaurantes y todo eso, que fue mi hobby mientras terminaba la high. Y pues hace diez años ya cuento desde el 2012 que fue que, que participé en un concurso de talento que pues, la gente me vio públicamente y pues de ahí es que yo cuento más o menos lo que fue mi, mi inicio como cantante, como músico profesional. Así que ya hace 10 años estoy en la música, desde los 4 años jugaba baloncesto, eh, corriendo toda la isla por ahí representando a la Ponce MCA. Así que mi vida fue de estudiante, músico, baloncerista, y por ahí, por ahí. Pero actualmente pues estudio aquí en mi cuarto año y trabajando como músico también. A temprana edad pues parece que mis papás me te encontraron que tenía como que esa inquietud de, de cantar y todo eso y de repente me, me inscribieron a lo que fue el Instituto de Música Juan Morel Campo ahí en Ponce y pues ahí fue que comenzó todo, estuve en los coros del Instituto de Música, en coro de niños, empecé a coger clases de instrumentos, también en el colegio, empecé en el coro de, del colegio y ahí fue que poco a poco fue, fui desarrollándome hasta que llegó el concurso de talento 2012, Idol Kids, que ahí fue que públicamente pues llegué a, a verme en televisión y todo eso, y ahí fue que pues me empezaban a llamar, yo empecé como cantante de, de los himnos nacionales y yo canté en las inauguraciones de, de Ponce, baloncesto, de pelota eh, inauguraciones de ligas pequeñas de softball, de baloncesto por ahí, torneos, eh, en Grand Prix cuando se daba, en tomas de posesiones eh, y muchas cosas. Ahí fue, yo empecé como cantante de himnos nacionales y poco a poco ahí desarrollándome.
3: En Idol Kids. ¡Wow! mira no veía esto? Mira, sí. Todos
4: <risa> lo
2: no vieron, lo no vieron. Sí. Claro, sí. claro,
3: claro. Mi familia era una de esas que. Era como que algo bien religioso sentarse un sábado o un domingo. La, el domingo creo que eran las repeticiones sí. o no me acuerdo. No, lo, los domingos lo daban en vivo. Los domingos sí, lo... lo daban en vivo y en casa el que se parara del sofá para no ver Idol Kids estaba sentenciado. Sí. <risa> <risa> es
1: una ah, falta de es... respeto. <risa>
3: una falta de respeto a la cultura de Puerto Rico.
2: Mira, yo no olvido a Idol Kids ni Objetivo Fama. No. no sé si ustedes lo vieron. Sí, sí. sí es que lo veía también tardecito. Es que eso era de ahí.
0: Yo cuando escucho Ob Objetivo Fama me acuerdo la canción de Color, Esperanza. No ¿Se sé si acuerdan? <risa> ah, esa canción.
2: La esa. Claro. Escucho Objetivo <risa> Fama
0: <risa> y pienso en esa canción. Pero, wow oh, Ricardo, de todo un poco ha
4: hecho. Uh -huh. Sí, sí. Este, ahí yo tenía 10 años cuando participé en el concurso. Que esa fue la primera edición del concurso que estaba Carlos Ponce haciendo como host. Y, y fue, fue bien chévere porque este, en el concurso, como tal, yo llegué la, al primer show en vivo que se hizo después de las primeras etapas de audiciones. Y, y pues como ahí me conocían, como el que siempre estaba con corbata y toda la mm. cosa, pues Carlos Ponce en vivo en el show pues me dice, mira, si tú eres bravo de verdad, aquí te tengo esta corbata, y a ver si, si me la puedes poner. Y, y me tocó ponérsela ahí en vivo a todo el mundo
1: <risa> la
4: corbata de Carlos Ponce. Y, y pues esa fue la primera plana el otro día del periódico. Y la tengo ahí guardada.
1: Ay, y,
4: y entonces pues ahí fue. Ya después de, de todo eso pues pude exponerme a nivel nacional y pues ya en la ciudad de Ponce pues tuve muchas oportunidades como les dije tocando por ahí en los nacionales y toda la cosa. Y después llegaron oportunidades más luego con orquesta y, y por ahí desarrollándome
3: ok, ok, y mira también supimos que tiene que no solamente Puerto Rico te has hecho viajes, perteneces a una orquesta, cuéntame un poquito sobre eso
4: Sí, este, actualmente pues luego de poco a poco desarrollarme en diferentes orquestas, agrupaciones y teniendo muchas oportunidades este bien bonitas, pues este año pues me llegó la, la bendición de recibir un llamado de una de las orquestas más importantes que, que ha tenido Puerto Rico, ya una encuesta de 40 años de trayectoria, se llama el conjunto del amor, el conjunto Chaney.
3: Ay, Dios mío, embuste. Sí. Ay, ahí estaba mi mentor. Estaba mi mentor ahí, este, ¿Quién? Javier Quiñones. Ah,
0: Javi, él, sí. era mi
3: él era mi mentor cuando yo estaba en Jai. Él era mi director de coro. coro. Sí. sí él y era uno de los mejores de profesores
0: que hemos
4: pues, tenido en la Juan Serrayé.
3: Definitivamente. Sí, sí. Sí, él es un rayo. Sí, de los... seguro. Shout out si nos estás escuchando.
4: Un abrazo, un abrazo, seguro que sí. Y así estamos. este, Ya a principios de año fue que recibí la llamada para enero. Ya en abril Este fue mi debut Fuera de Puerto Rico Como tal Mi primer show Fue en Orlando Con ellos Y por ahí seguimos y okay. hemos tenido la oportunidad de, de visitar varias, varios países. Que esa fue la primera... El primer porqué de mi decisión a aceptar la invitación. Ya que, pues, es una orquesta que viaja. O sea, no, no había tenido esa oportunidad uh -huh. de viajar. Y esa fue mi, mi primera razón por la cual acepté la, la invitación. Y pues gracias a Dios, pues hemos visitado varios países. Panamá, Colombia, varias veces que esa es la casa de, del y conjunto. Y por allá. Sí, no, sin duda alguna... Gran parte de los salseros de, de nuestra isla y de todo el mundo, pues, tienen, tienen vida gracias sí. a, a Colombia, especialmente a Cali y toda la cosa. Así que Perú y todo eso, ese público salsero, pues, le han dado vida a lo que es este género. Oye, aquí tenemos un colombiano, así sí. que estamos sí, en no, familia.
1: Que, que Yo quería aprovechar el hecho que dijiste que fuiste a Colombia para preguntarte aquí. No es que te están amenazando ni nada, pero ¿te gustó la experiencia, sí o no? Sí, 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 me encantó Colombia. De verdad que sí. Y
4: estoy loco por visitar más, más, más lugares de Colombia. Este, hasta el momento de hoy he visitado oficial oficial así de, de, de estar Díaz, Medellín, Cali ha sido el más que hemos visitado. Este, pero ciudades como Pereira, Palmira, uh. eh, Buenaventura, okay. eh, Santander de Quilichao, eh, <risa> Quibdó, Chocó. Uh. Hemos ido para allá. Y así, pero esas, esos han sido viajes de, de ir y regresar rápido. Pero de estar y disfrutar Colombia, pues Medellín y Cali.
1: Ok, ¿y cuál prefieres de esos dos?
4: Pues, diatre, ahí me la pones difícil. Yo creo que <risa> al principio cuando yo fui a Cali, pues fui un tiempito. Entonces después pues fui a Medellín, tuve más tiempo y me gocé bien brutal en Medellín, me encantó. Pero entonces después en Cali estuve una, una semana completa por ahí por las calles y todo eso. Y como que... No sé, a pesar de que estuvo una semana en Cali, como que no es como que Diatres se fue Cali a la por la milla extra. O sea, todavía lo sigo teniendo ahí. Pero yo creo que me encantó más Medellín, debería decir.
3: Como que tiene un soft, un Tiene algo, tiene algo. Exacto. Tiene algo, no sé tiene un
4: encanto Medellín que. Y me gustaría volver y, y disfrutar más tiempo por allá. Pero quiero ir a Bogotá. No, no, he, no he podido visitar Bogotá como tal. Siempre lo que hacemos es hacer escala allí y sentir un poco el frío que, que el se frito entra por la, la ventana. Pero sí, Bogotá, Cartagena, Barranquilla y toda esa... Todos esos
1: pueblitos son los que me gustaría visitar por allá. ¿Y en Cali alcanzaste a visitar el Monumento a la Salsa?
4: No, no he ido al, no he ido al Monumento a la Salsa, no he ido al Cristo, de Cristo que es Redentor que está allí, la Loma de las Tres Luces, el Monte de las Tres Luces, eh, Cruces, que diga las Tres Cruces. Eh, ah, en estos días, el último viaje que hice, fui a, a la Loma de, de San... se me va el nombre... Pero que tiene una, una loma bien bella, tiene una capilla eh, y una vista preciosa. Y un... De ¿San Antonio? San
3: Antonio.
4: San Antonio. Y entonces... Y ahí hay lugares de comida bien chévere Pero de la se pasa bien en Colombia, que está pegado. Veo que mucha gente está yendo para allá a vacacionar. Que uh -huh. lo bueno, yo siempre digo de Colombia, es que lo más caro que te puede salir, tal vez, el boleto aéreo. Sí. Pero si consigues uno barato, pues ya... Coronaste porque allá, pues todo, pues súper bueno, se pasa súper bien, se come súper bien y, y económico.
3: Sí, sí, exacto. Exacto, que es no, ese viaje, yo digo que es un win-win porque tú no tan solo ves, coges experiencia saliendo de Puerto Rico, enseñando tu talento fuera de Puerto Rico, sino que también, mira, aprendes de la cultura, mm -hmm. aprendes muchísimo de la cultura.
4: Sí, sin duda alguna.
0: No, y yo te quería preguntar, de, pues, de cada lugar que tú has visitado, ¿qué es lo más que tú te llevas en tu corazón? Que tú vas a estos lugares y tú, wow, esto es algo que pues nunca voy a olvidar, eh, es algo que pues, te choca.
4: No, sin duda la, la gente, la gente lo más que uno se lleva es el cariño que, que brinda el público de todos esos lugares, uh -huh. porque realmente pues en Puerto Rico pues eh, es un público exigente para empezar, y pues ahora mismo lo que está la moda en Puerto Rico es la, la, la música urbana y todo eso, y uno que otro salsero que ya tiene su nombre. Pero ahora mismo, uh -huh. este tipo de orquestas como Chanel y cosas así, y otros grandes orquestas, Valentín y Rosario, pues se presentan fiestas patronales y qué sé yo, crean euforia, uh -huh. pero no tanto. Exacto. Pero al pisar tierra colombiana, peruana, ecuatoriana, de cualquier país de esto, de Sudamérica, Centroamérica, uh -huh. allá se convierten ya en leyendas, uh, menos, en, menos. en dioses, o sea, allá idolatran tanto a nuestros artistas. Sí. Y algo tan increíble y tan precioso ver ese amor que, que transmiten. Y pues nosotros nos sentimos bien honrados de todavía a 40 años pues sigan queriendo la música que se ha hecho, así que de verdad que eso es lo más que uno se lleva el cariño de la gente, las culturas diferentes tradiciones que hay en los diferentes países, así que uno se lleva todo ese aprendizaje, eso es lo más que uno se lleva
3: Sí, es verdad, eso es cierto y mira, cuéntame un poquito ya de, ya hablamos de lo internacional, ahora nos vamos aquí a Puerto Rico, cuéntame, yo, yo... Yo por lo menos soy un follower en, en, toda, en las redes. Y cuéntame un poquito de todas esas performances que tú haces en, en los restaurantes. Que veo mucho, veo mucha promoción de, de lo que es estar visitando los restaurantes. Lo cual lo encuentro súper cool. Porque no es solamente ver cómo los restaurantes le abren las puertas al talento local. Eso es algo súper cool. Cuéntame un poquito sobre eso.
4: Pues sí, este hace ya... Teniendo 15 años comencé esa travesía de los que es el, el ser artista de local, de restaurante y todo eso. Que en Puerto Rico pues muchos de los artistas pues viven de, de, de esto, de, de tener uh -huh. presentaciones en diferentes spots. Y pues poco a poco, eso fue sin planearse, eso fue algo tan, tan random, pero surgió, este me dieron la oportunidad en el primer restaurante que... que que fui y, y poco a poco ahí pues a la gente le gustó, la gente le gustó creamos un público y poco a poco pues me siguieron pidiendo fechas y ahí surgió otro restaurante me llamó y así siguieron surgiendo y poco a poco... Yo llegué con un repertorio, que era el que usaba a veces cuando me presentaba de vez en cuando en alguna actividad. Que era un repertorio escogido, no tenía más de 30 canciones, 25 canciones. Yo no sé si 20 canciones tenía. Y poco a poco tener que escuchar a las peticiones de la gente mm. para ampliar el repertorio y todo eso estudiar así que poco a poco ya en esos cinco años pues de restaurante en restaurante que me han llamado y toda la cosa pues ampliar el repertorio y desarrollarme más porque lo bueno aquí es que tú haces lo que tú quieras la música que tú quieras a y me encanta siempre traer cosas nuevas a la mesa uh -huh muchas canciones que no se escuchan mucho, también de las que se escuchan pero me gusta hacer ese balance, canciones que me gustan, que me reten y también me ayuda a desarrollarme, escuchar música en inglés, eh, vallenato tango, rock en español salsa, merengue, bachata o sea, he tenido que convertirme en un cantante de todo para complacer dist distintos uh -huh. gustos musicales y pues a ir desarrollándome y me ayuda, me ayuda a, a desarrollarme como cantante, así que ha sido bien chévere este, este este, esta travesía por como cantante de restaurante ya que siento que ha sido una buena manera de desarrollarme y empezar a los 15 años pues teniendo esa exposición pues no creo que no fue algo tan fácil uh -huh. y, y pues lo importante es que la gente le gustó y, y todo eso y le sigue gustando y por ahí estamos todavía en diferentes restaurantes y actividades que llega sí,
3: así mismo es
2: sí, que sea súper bien o sea yo creo que es bien chévere cuando por lo menos a mí me gusta mucho cuando vas al restaurante y más cuando son estas fechas festivas y cositas así, y están sí. tocando, hacen un ambiente eufórico sí. y es bien bonito. También el hecho de que puedas experimentar tanto diferentes géneros, canciones, pues no solamente es para complacer al público, sino también porque te ayuda a desarrollarte. Sí. Y vas adentrándote a este campo, porque a poco, a tu estilo, al estilo de otros, y también experimentando.
4: Exacto, exacto. Es como una... Yo siempre lo, lo tomo como una... Pues trato de, como tú dices, experimentar, este aprender y, y así poco a poco adquiriendo este estilo de aquí, estilo de allá, y poco a poco eso es lo que te ayuda a hacer un estilo propio. Uh -huh. a lo temprano cuando ya uno haga este música propia, ¿ves? Que esa es la uh -huh. meta mía que hacer música propia, tener eh, música inédita. Pero por ahora, pues, aprendiendo de, de todos esos artistas que interpreto y, y bregando en el proceso con, con mi desarrollo. Así
3: mismo. Y tú dirías que cuando te vas a, pre a preparar para esos performances, esos, todo, todo lo que tenga que ver con estar en un restaurante y hacer el performance, ¿el repertorio es algo que tú lo encuentras primordial?
4: Pues si te digo que yo nunca tengo un repertorio para, para, para mis shows. Uh. Yo voy ahí A lo que me Yo también pido Que me, 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 me pidan canciones okay. Les doy la oportunidad Al público Mira si tienen peticiones Me la hacen llegar Que de contar con ella Le vamos a complacer Porque para, por algo Nos hemos preparado Estos uh -huh. cinco años Que Pasa Que no podemos complacerle Pero es bien o sea, es bien raro como que, que dejamos con las ganas a la gente de, de poder complacer la canción que quieran Pero yo no hago repertorio Porque pues siempre va a cambiar algo Sí y Entonces pues yo prefiero oírla Ya tengo a veces ideas Y me dio algo con esta canción esta semana Pues voy a cantar esa canción que tengo en uh -huh. la mente Pero así voy fluyendo Yo voy fluyendo según el público que tenga al frente Porque esa es la cosa que es. Yo voy a hacer un repertorio Para pa, pa adultos Okay. Boleros, baladas, uh -huh. José José, boleros de Tito Rodríguez y toda la cosa Pero de repente hay una, un cumpleaños de un quinceañero Están celebrando ahí, hay un montón de jóvenes Pues tuve que cambiar, tirarme por la rock en español O toda esa cosa, las baladas, eh, sin bandera y cosas así y, y pues cambió O sea que como yo no sé quién va a estar presente viéndome Pues no puedo nunca irme de lleno con que voy a hacer esto y no voy a hacer más nada
2: ¿Te adaptas? Pero ya estás listo para presentarte. Me es una ventaja.
4: Sí, me adapto a lo que venga. Y así voy fluyendo Si quieren alegría, pues vamos con alegría Vamos uh -huh. con salsa, bailen Y merengue y todo eso Y pónganse a bailar Si quieren estar suavecito, pues, pues vamos con bolero Si quieren uh -huh. estar románticos y, y así, de verdad que fluyo Exacto, como que tú estás bien preparado Para lo que venga
0: exacto No importa exacto. Qué, qué música es, tú estás preparado Como que ya tú tienes esa, esa mentalidad De que voy a estar en esta actividad Pero tengo que estar preparado para cualquier cosa sí, No sí. puedo estar enfocado en una sola canción o solo un tipo de género porque si el público te pide algo y no sabes cuál es, como que tienes que uh -huh. estar preparado en todas Sí,
4: sí, de verdad que sí, eso ha sido el, la misión, la misión de verdad que poco a poco ir aprendiendo conociendo y ampliando el repertorio y de verdad que me, me siento bien bien satisfecho con, con la alegría que, que puedo percibir de la gente al, al, al yo hacer mi show y toda la cosa, así que eh, es bien bonito, es bien bonito llevar alegría a la gente a través de la música
1: sí no y también cierto que siento que de alguna manera tú también sientes como alguna emoción cuando te improvisas alguna canción de momento que sí. que digamos vas con una predisposición y te llega a un público diferente y tú te improvisas una y les gusta y la corean que me imagino que te sientes con esa de ah les gustó sigamos
4: sí sí es bien chévere de verdad porque ponle que pues me tiré una sin querer o sea no sin querer me tiré una así para pa ver qué pasa, cuál es la respuesta del público. exacto Y entonces como que diadre, ah, pues tírame esta de ese mismo artista. Ah, pues la tenemos, ah, pues vamos a tirarla y ahí sigue como que esa química y el público se mete en el, en el show y... y uno y, también y, y... Y, sigue. Y, y seguimos por ahí gozando. Así que es bien bonito, es bien bonito y, y poco a poco realmente hay mucha música. Hay mucha música que, que falta de... Mucha gente se queda sorprendida, mucha gente se queda sorprendida y pregunta, mira, ¿y cómo tú te sabes todas esas canciones, Este... pero un chamaco, 20 años Y aprender esos temas de, de, de los viejos y, y la cosa Y a mí me gusta primero Y, y segundo, pues una buena manera de, de aprender y desarrollarse Porque sí, si tú te exacto. concentras en un solo ritmo o algo Pues puedes desarrollarte y te puede ir bien Pero lo mejor es conocer O sea, siempre que pueda darte un poquito de bossa nova Un poquito de, de, de blues y cosas así uh -huh. O el jazz La música de Fran Sinatra Y todo eso eso grande eh, de la música y siempre es bueno Carlos Cardel en Argentina y en Colombia el vallenato como Jorge Celedón y por ahí. Así que siempre, siempre es chévere este, dar la vuelta. Pero yo tengo siempre a donde caigo, que después de darte esa vuelta, pues, llegó a lo mío como tal, que pues la salsa, las baladas, el bolero. Y el reggaetón por ahí se cuela escuchándolo. No lo canto, pero, pero también pues es lo que está al día. Así que hay que escucharlo. Así que.
2: Sí, porque hay que estar al tanto de
3: todo.
1: Claro, claro. Pero... Sí, que, que va con la idea que él está diciendo de no solo escuchar un género, sino diversificarse. Que también le ayuda para un crecimiento más en general y cultural Que es por ejemplo algo que hasta los artistas de reguetón hacen Que escuchan música clásica y de ahí les sale la inspiración uh -huh. Exacto Exacto. No, de y la que está
0: tu mentalidad que como que tú juegas con el público y a la vez que tú juegas con el público y sabes lo que le gusta estás como que ok, ya sé lo que le van a gustar para la próxima y que no estás enfocado en una sola cosa estás enfocado en muchos géneros de la música que pues tu especialidad es la salsa pero también buscaste información buscaste más música de otro género para estar más preparado
4: Sí, sí. Que
0: es, es lo más importante de cada uno de nosotros cuando entramos en cualquier lugar que tenga que ver con el arte con producción con música que no podemos estar estar enfocado en una sola cosa. Tenemos Así es. que buscar varias, va, varias cosas de, pues, de esa misma profesión que hay que buscar. Diferentes que, ramas. Exacto, las diferentes ramas de, pues, de esa misma profesión y que si uno se queda en una sola cosa, como uno puede pues, progresar y crecer en esa misma profesión.
4: Así es, de verdad que sí. Cuando llega así el momento, ah, pues vamos con, vámonos para México. Y ahí tiramos un par de canciones rancheras, esos clásicos. Y ahí pues lo importante es ay, hacer ay. el clic con el público, que la gente la pase bien. Sí. Eso es lo que, lo que a mí me interesa Y como que del, del principio me he acostumbrado a eso A hacer el, el show y que la gente se envuelva pues A veces es complicado cuando no está ese público que, que está tan interesado Que se va a encontrar siempre Que pues como que comen y ya y qué sé yo Y, y todo eso Pero siempre pues la mayoría de los shows Gracias a Dios podemos hacer ese clic con el público Y complacerle y, y por ahí vamos fluyendo Eso es, es bien bonito de verdad Sí, y antes de terminar el episodio, yo creo que... Yo quiero preguntarte algo,
0: Ricardo. Sí. ¿qué, ¿Qué tú le dirías a esas personas que, pues, quieren hacer algo? Quieren meterse al mundo de la música, pero no se atreven por, por el miedo. Pero, ¿qué tú le dirías a esas personas de que sigan para adelante y que den ese paso? ¿Qué tú le dirías a esas personas?
4: Bueno, este... Para todos esos que quieran, eh involucrarse en lo que es este negocio de la música, pues ahora las puertas están mucho más abiertas que hace un par de años atrás primero ya que la, las cosas de como en los programas que hay para, para grabarse, todo está más accesible que antes, ahora uno puede tener un home studio y, y bregar por su cuenta, aparte de eso si quieren pues ser como artistas de restaurante pues si encuentras que tienes un talento pues llevar la, la propuesta a los restaurantes y y ver qué pasa y que te den la oportunidad. Ahora mismo los restaurantes están bien abiertos a recibir propuestas de cualquier persona, así que llevar la tarjeta y, y a ver que te llamen y tú expones tu talento y si, si gustas, pues sigue ahí y ahí puedes conseguir más cosas, más guisos, actividades privadas y todo eso. Así que si tienes esa inquietud de que puedes hacer el trabajo bien hecho, que eso es bien importante, pues respetar el trabajo y hacerlo bien, pues lanzarte, lanzarte a la tarea, llevar tu propuesta sin miedo y qué tal si por ahí es que empieza todo lo bueno en tu carrera así que yo, yo pienso que lanzarte lo, lo primordial es lanzarte si quieres ser un cantante de, de así de, restu, de, de restaurante o ahora mismo puedes estar pegado a la música urbana que es lo que está al día pues ya, ya ahí también pues todo está a la mano, ya puedes tener un home studio y grabarte o sea, buscar unas pistas en YouTube y tirar algo por, en, por encima de ahí, un chanteo y ahora lo que gusta pega y no todo lo que gusta tiene que ser ahí bien, bien pensado pues ese cualquier corito bien chévere y, y ya pegaste así que todo ahora está mucho más fácil así que es cuestión de lanzarte lanzarte y, y quitarte el miedo de encima que nunca sabes lo que pueda pasar así que es tirarte tirarte al charco
0: así mismo es mi gente ya
4: escucharon a ricardo que tienen que atreverse tienen
0: que pues vencer ese miedo porque si no se atreven cómo van a saber qué hubiera pasado si hubieran dado ese paso ¿Cómo van a saber si ustedes son capaces de estar en este mundo del arte, de la música, de producción? Todas esas ramas. Tienen que atreverse para pues, pa seguir adelante y ser pues cumplir sus sueños en este mundo. Bueno, mi gente, ahora vamos para la peor parte del episodio. Y es el final del episodio.
2: Oh. Oh. <risa> Mira, estamos ensayando para ser coristas de, de Ricardo. Por necesitas. Claro, que sí. claro
0: que sí, peticiones a, a Ricardo. Pero, mi gente... Le queremos darle las gracias a Ricardo por su tiempo, por gracias estar aquí por fin en, en Expresarte. Sí. Pues por lo menos pues que nos habló sobre su vida en la música y de otras ramas. Que nosotros aquí en Expresarte te queremos desear todas las cosas buenas, bendiciones. Y que esta no sea la gracias, última gracias. vez que hablemos aquí en Expresarte.
1: Y que si necesitas un baterista, tienes mi contacto. <risa> oh, claro que Chévere, no. baterita. ¿Te gusta la percusión? Sí. Ah, chévere
4: pues nada Perfecto. mi gente agradecido y nada saben que cualquier invitación que tenga pues ahí, por ahí estaremos siempre que estemos disponibles así que gracias y éxito a ustedes también no gracias muchas gracias. cosas buenas
1: gracias
4: a ti sí.
2: no gracias a ti por, por darte la oportunidad de estar aquí con nosotros
4: sí no gracias a ustedes y feliz navidad a todos los que nos están escuchando que la pasen bien esta, estos tiempos de fiesta así que nada y que terminen bien el semestre. Amén. Ah, bueno, mi gente, dale. Pueden escuchar este episodio y los episodios
0: anteriores en sus plataformas favoritas, que es Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Breaker, Pocket Cast y Radio Public. Y Daniel, ¿cuáles son las redes sociales de Onda Universitaria?
1: Pueden encontrarnos en Facebook a través de Onda Universitario Radio y en Instagram como Onda Universitario Underscore TV.
0: Y antes de terminar el episodio, Ricardo, ¿cuáles son tus
4: redes sociales para que nuestro,
0: nuestros radios escuchan? Te pueden seguir.
1: Bueno, bueno,
4: me pueden conseguir en Facebook como Ricardo Jesús y en Instagram como Ricardo Jesús PR.
0: Perfecto, ya lo escucharon, mi gente. Y nos vemos la próxima vez en Expresarte.
2: Paciencia y
3: fe. Te van a matar. Sí. <risa>